0: Benvenuto ad una nuova puntata dedicata alle interviste del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format intervisterò solo imprenditori, direttore marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Io mi chiamo Gianluca Testa e da oltre 20 anni sono un imprenditore consulente del settore marketing e digital, Founder di alcune realtà come For Incentive, For Contest e Memo Brand. Oggi siamo in compagnia dell'imprenditore Paolo Badano. Grazie Paolo per essere passato dal Marketing Garage.
1: Grazie a te per avermi invitato.
0: Paolo è un imprenditore che ha guardato le difficoltà in faccia negli occhi e ha saputo creare un prodotto veramente innovativo che io la definisco non so se gli piace questo termine che non glielo ho mai chiesto la, la lambo delle, delle carrozzine non sì. so è so, perché, Beh, sì. perché rende, rende l'idea no? E vedremo come ha sviluppato questo prodotto e il livello a cui è arrivato fino a, fino a questo momento tu come lo definisci come prodotto che tipo di prodotto è perché è, è rivolto alle persone diversamente abili ma forse non solo vedremo anche più avanti no?
1: sì è più complesso di così cioè... eh. Parte da una sedia a rotelle, parte da un mio problema, è chiaro, una paraplegia più di 26 anni fa. Tutti hanno ben, idee, ben chiaro che cos'è una sedia a rotelle, e però ora tu dici una Lambo. Si parla già di design e associare design a una sedia a rotelle è veramente un ossimoro. No? Siamo abituati molto. O meglio, fino a oggi la la disabilità ha lasciato la risoluzione dei problemi o alla medicina o all'ingegneria pura, dove l'ingegneria pura lavora sulla risoluzione del problema, ma non sicuramente nell'immissione di design all'interno. Basta, io faccio sempre questo esempio, basta guardare un bagno per disabili per capire che lì il design non c'è mai entrato. È tutta funzionalità, però è orrendo da vedere nessuno vorrebbe un bagno per disabili in casa in realtà tutti servirebbero i maniglioni per esempio vicino alla doccia perché molti finiscono in sede a rotelle devo dirle io non ho conosciuti tanto uscendo dalla vasca scivolano e battono la schiena se ci fosse una maniglia no? Eh, questo problema magari sarebbe risolto ma questa maniglia se non è fatta con un design che che vada a inglobarsi dentro un bagno moderno nessuno metterebbe mai un maniglione bianco dentro un bagno e quindi hai toccato un tema abbastanza delicato che non è così facile dire che cos'è Jenny questo è il prodotto il nome nome del prodotto
0: adesso faremo questo viaggio in cui ci spiegherai tutto tanto mi hai detto che questa
1: è la prima versione sì qui ho portato la la 00 eh, di quasi 13 anni fa ci sono talmente affezionato che faccio fatica nonostante ne ho parecchie e ho anche le ultime le ultimissime ma questa è da dove è iniziato tutto è eh, proprio questa ecco
0: e chiedo alla regia poi di, di mandare degli spezzoni di un video che ho visto che hai fatto uscire dell'ultima che il modello siamo arrivati alla zero tra... si
1: chiama zero ok modello zero. Modello geni, di... zero. geni zero perché si riparte da zero
0: perché si riparte da zero perché è veramente impressionante quindi mi fa piacere che vederlo perché così capiamo di cosa stiamo sì, parlando perché senza è... avere
1: il contributo visivo sembra un matto che parla di, di carrozzine che invece forse non vengono usate solo da persone con disabilità ma forse anche dalla normalità sembra veramente un matto senza...
0: Infatti il contributo che faremo vedere aiuterà da questo punto di vista. Invito chi sta ascoltando il podcast in questo momento di guardare anche il
1: video su YouTube. Così... Sì, se no sembro solo veramente un matto <ride> che <ride> no, parla. No,
0: non sembro assolutamente un matto. Parafrasando un po' i libri di Taleb, no? di... Il cigno nero è antifragile. e Mi sembra proprio di riconoscere che tu sei proprio l'emblema perfetto, nel senso perché il cigno nero, perché da un momento all'altro ha incontrato quell'evento improvviso che ti cambia la vita, di fatto, le prospettive. E dall'altro però si può reagire in, mani- in tante maniere. Si può essere fragili, si può essere robusti, si può essere antifragili. Tu pe- penso proprio sia l'esempio perfetto di questa antifragilità in questo percorso perché uno di solito poi vede il risultato finale, il prodotto finale e sembra tutto facile dall'esterno ma è stato veramente così facile come è stato questo percorso da da questo cigno nero a quando hai deciso che che avresti fatto l'imprenditore e hai avuto in mente di di lanciare Jenny
1: sì io ho più di 54 anni quindi Una domanda molto complicata questa perché entra veramente dentro un problema grandissimo che che è intanto l'accettazione della disabilità e l'accettazione di una parte, un cigno nero, di una parte sfortunata. Nessuno vuole vuole una una disabilità, arrivano e poi la devi gestire. Ora io non so se l'ho gestita bene o male, però mi ci sono trovato come tante altre perché comunque io ho perso i genitori molto giovane quindi mi sono trovato solo con una disabilità che è ancora ancora più complicato e forse è anche questo che poi mi ha spinto di più a cercare un, un prodotto che mi potesse aiutare in questo processo di ritornare all'autonomia, no? cioè, ehm, perché se devo dire che cos'è che cerca il popolo ehm, de- delle disabilità in generale, è quello di ritornare a un'autonomia, fare le cose da soli, no? senza l'aiuto di, di nessuno. Ecco.
0: Questo ti interrompo. Questo è il, viene detto in marche il job to be done, cioè quello che effettivamente il bisogno che, che non. Che è da soddisfare. Ecco, quindi tu sei partito da questo praticamente? Io sono
1: partito egoisticamente. Non, anzi, se parlo di Jenny, proprio io non cercavo un mezzo diciamo un mezzo un prodotto ecco io non stavo cercando un prodotto di inserire un prodotto io cercavo soli, solamente un qualcosa che mi aiutasse a vivere meglio e a fare meglio quello che è la, le, le, svolgere le azioni quotidiane ma questo perché perché parte da un problema intanto poi oggi vabbè, conosco migliaia di persone in sede a rotelle, vi posso dire, in tutto il mondo, vi posso dire che è un problema, anzi addirittura anche i welfare di mezzo mondo si sono accorti di questa cosa. Cioè chi è diciamo, seduto su una sede a rotelle dopo un tot di anni che spingi una sede a rotelle, che cosa succede? Succede che i rotatori delle spalle, e i gomiti e quelli soggetti al, al movimento vanno in usura. Perché? Perché non sono preposti a fare un movimento così costante e e, e faticoso, non sono le le gambe che sono sono molto più forti e quindi le braccia vanno in in usura. E cosa succede questo? Succede che intanto io vengo dagli anni 90 come, come incidente, quindi come riabilitazione, il mondo medico ha sempre spinto dicendo tu agli arti superiori che funzionano, spingi che che ti fa bene, spingi, torna alla vita attiva, quindi usa una carrozzina attiva, spingi, però spingi, fai sport, io facevo atletica eh, quando ero giovane, sono tornato a fare atletica in, in carrozzina, Mm, principalmente i lanci anche i lanci disco giavellotto tra l'altro devo essere ancora primatista italiano sì, di, okay. di disco di giavellotto mi sembra dopo 20 anni o 26 anni sono ancora primatista italiano e, m, però questo accelerava cioè perché se devo lanciare devo spingere devo andare al bar devo e tutto viene fatto con i rotatori della spalla a un certo punto la mia vita dopo circa Dieci anni che spingevo la sedia cominciavo ad avere dei dolori alla spalla lancinanti, non mi facevano dormire di notte e quindi io cominciavo a dire: avevo perso i genitori anche. E quindi ero solo, cominciavo a farmi male alla spalla e dicevo: Ma come sarà la mia vecchiaia, il mio futuro se neanche riesco a spingere una sedia a rotelle? E quindi ho cominciato a pensare a un qualcosa che fosse più vicino a, a darmi una mano nella vita quotidiana, ma nel contempo stesso. Eh, che non fosse una sedia a rotelle classica come conosciamo noi elettrica, joystick quei macadam enormi eh, che non mi aiutavano poi in realtà e poi se andiamo a vedere cercavo anche un qualcosa di, eh, come dire, no, dinamico, perché... dinamico. Poi mi è venuta l'idea di metterci il design, di, di, di fare altre cose, ma all'inizio cercavo solo tecnologia pure, cercare qualcosa che mi desse velocità nelle, negli spostamenti e vi discorrendo. E quindi l'idea è partita di lì, cioè semplicemente dalla necessità di un momento che non, non riuscivo neanche a usare la sedia rotelle normale, diciamo. Un giorno era a Saravalle, qua nell'outlet, ero fuori (coughs) e è passata la guardia giurata su un Segway,
0: Mm. no? Ah, ecco, quindi c'è il momento, lo spunto che...
1: È passata una guardia giurata su un Segway, a un certo punto ritorna, lo fermo e dico, ma che è sta roba? Sì, l'avevo visto forse in televisione, però questo Segway era questa biga a due ruote che si guidava in piedi e si muoveva magicamente, andava avanti e indietro e non aveva rotelline davanti, non aveva niente. E quindi rimasi veramente rapito, gli chiesi se era mai caduto, cominciai a fare delle domande un po' strampalate, no? Mi disse, no, guarda, lo uso tutti i giorni, vado avanti, autonomia. Come tutte le volte le idee quando arrivano poi si insinuano nella testa, è un disastro, vado a casa, vado su internet, vado a cercare, se rotelle, dico, sicuramente c'è qualcosa, no? Qualcuno avrà fatto questa tecnologia, avrà fatto qualcosa del genere, <ride> vado a cercarlo. Non trovo niente. Trovo la storia di segue di questo Dean Kamen, questo americano m- plurimiliardario che aveva inventato questa tecnologia. Li, mi ricordo che avevo letto già che verrà costata 100 milioni di dollari intorno a svilupparla in fine anni 90, che aveva tanti brevetti: 99, no, sì. 180 brevetti a 180 livello mondiale. Eh, rimasi affascinato da questa tecnologia, perché, effettivamente, dentro, stiamo parlando 23 anni fa, eh. E dopo la ricerca non trovai assolutamente niente e quindi cominciai a cercare il distributore italiano ed era Ravenna mi misi a telefonare dice buongiorno sono un disabile ho visto la vostra tecnologia e volevo sapere se state sviluppando una sede a con questa tecnologia mi disse no guardi assolutamente no mi spiegò che è coperta da brevetti americani bla 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 che c'è tutto un iter per averla e gli disse, va, dopo lo lasciai parlare, disse, oh, guardi, ne vorrei comprare uno. E lui mi disse, eh, non glielo posso vendere perché adesso so che lei è disabile e quindi io non glielo posso vendere. La storia quando la racconto ai ragazzi dico sempre, se fossi stato un tedesco la storia finiva lì, ma essendo un italiano dissi alla mia segretaria di comprarne uno. Non
0: era questo grosso limite. No. No?
1: Me lo portarono a casa, io cominciai a smontarlo, ci misi sopra un banale sgabello di, di legno ci saltai sopra e di lì mi si è aperto un mondo, un mondo nuovo perché mi dava la libertà che non ho mai avuto e quindi di lì è nata tutta la storia
0: e il nome Jenny Mobility come nasce?
1: no lì nasce lì è più lì c'è stato il momento in cui quel mezzo lì a me ha cambiato veramente la vita cioè, ma non in senso che mi ha dato perché io un lavoro ce l'avevo anche prima e via di scorre. Anzi, negli ultimi anni mi ha ha sconvolto la vita più che altro. No, eh, mi ha cambiato talmente in meglio la vita che cercavo un nome che per me volesse dire qualcosa e gli esseri umani quando quando vogliono bene a qualcosa di, di inanimato come soprattutto sull'elettronica o su qualcosa si tende a dare nomi propri per umanizzare per umanizzare un po la, la, lo strumento tecnologico io ho cercato un, un nome che fosse caro a me poi durante un'intervista una, una delle prime interviste una una un giornalista disse sì ma lei mi dica perché ha dato il nome Jenny dico guarda è una cosa personale vorrei non, non dirlo mi dicevano ma lei deve dirlo allora io poi ho un carattere molto bello. <ride> e, e quindi dico Vabbè, allora solamente così, proprio non lo diciamo. E da quel giorno lì non l'ho mai detta a nessuno, non lo sanno neanche i miei soci, né, chi lavora per me. È una roba che rimane. Adesso sembra che me la voglio tirare, che non voglio dire il nome, ma in realtà è nata per gioco. E adesso ormai
0: adesso è diventato è, qualcosa è diventato che devi, che, devi non tenere in segreto. Basta, esatto, devi adiare.
1: Si chiama Jenny. Però principalmente non volevo chiamarlo technology o un qualcosa legato alla tecnologia. Jenny? Il,
0: il percorso, non, immagino che sia stato impegnativo no? in questi anni per riuscire ad arrivare alla Jenny Zero che abbiamo visto adesso nel, nel video. E, Beh. Cioè, hai fatto, ti è capitato di fare degli errori del, durante Beh. il percorso?
1: Beh. Cioè. Dire impegnativo, ecco se guardo, io sono sempre verso dire, sono sempre quello che manca, cioè non mi accontento mai, sono sempre non ho fatto abbastanza devo fare ancora però ogni tanto mi fermo a guardare indietro effettivamente da quando telefonai a, a quel concessionario di, di Ravenna devo dire che un po' di strada l'ho fatta perché da non conoscere nulla di quella tecnologia andare in America conoscere Dean Kemen, avere i 180 riuscito brevetti si sì, perché che... poi io ho avuto anche cioè, Io sono dovuto andare in America a parlare con lui, eh, l'ho convinto a, ai tempi a darmi in uso i 180 brevetti in campo medicale che prima di me aveva Johnson Johnson qualcosa di enorme, che aveva fatto una sedia a rotelle auto autobilanciante, aveva speso 70 milioni di dollari e ne aveva vendute 900 in 13 anni e quindi dicevano vabbè guarda se non ci riusciamo noi darla a lui, come <ride> dire chi se ne frega. E quindi di lì farci un'azienda, tornare in Italia, poi io sono perenemente alla ricerca di soldi come, a soldi, come tutti gli imprenditori hanno sempre bisogno di soldi, le idee cioè, le abbiamo, eh, se, manca, eh, manca il credito. No? Se il
0: problema è fare le cose, l'esecuzione
1: e, e, e
0: poi i soldi, eh, che comunque è un'attività. E eh, eh.
1: soprattutto nel mio mondo, perché nel mondo hardware. Nel mondo fisico in cui non piace più nessuno investire tra le altre cose, che che ricordo che è quello che dà posti di lavoro, piacciono tutte le quattro app con quattro nerd sotto una scrivania che fanno milioni di dollari, ma in realtà sono poi pezzi fisici che si vendono e si usano, però gli investitori non piacciono. ancora di più da questa parte del mondo, perché poi dall'altra parte del mondo magari è anche più facile trovare investimenti. Quindi io ho sbagliato anche tipo di investitore, non voglio dire... Eh, non ne parlo male anzi un fondo di investimento che avevamo obiettivi completamente diversi che ha portato poi chiaramente a a strade diverse fino poi chiaramente chi ha più soldi vince a licenziarmi dalla mia azienda Eh come spesso accade vabbè hai tutta Eh, la storia perfetta la storia è fatta benissimo l'azienda è fallita nel 2017 a Lugano eh, hanno portato i libri in tribunale io ho trovato un, eh, un gruppo svizzero eh, la famiglia Fuschleger, che tra l'altro ringrazio ancora pubblicamente perché comunque sono quelli che hanno creduto più in me eh, ormai cinque anni fa eh, abbiamo ripreso i brevetti il nome, quello che avevo fatto in tutti gli anni precedenti però io ho detto ok Io riparto, era il 2018, io ho detto riparto più motivato di prima perché ora sono molte cose che prima non le sapevo, però dobbiamo avere tutta la tecnologia in mano perché gli anni precedenti lavorando con gli americani con mezza tecnologia e molti brevetti miei sopra e 180 brevetti sotto in cui non potevo toccare nulla di quello che era la loro tecnologia, non potevo inglobare la tecnologia, faceva sì che io avevo sempre un ibrido in cui ne comandavo un 50%, ma l'altro 50% io non lo comandavo. E quindi io ho detto, ok, va bene, ma io voglio rifare tutta la tecnologia e ripartire da zero, e lì il nome è zero, ripartire da zero con una macchina che sia a 360 gradi nostra. C'era qualche dubbio, dire, ma siamo sicuri che riusciamo a fare, anche perché abbiamo capito che cosa c'era in gioco, cioè Segui ha speso 100 milioni di dollari negli anni 99, quindi voglio dire non è una roba semplice tenere in equilibrio su due ruote eh, un mezzo, no? E io ho detto no, si può fare, perché Perché avevo, devo dire che l'apertura le conoscenze che ho fatto nel, in, in tutti gli anni nel, nel mondo del, del, dell'autobilanciante, dell'elettronica, della meccanica ho cominciato a capire che c'era la possibilità di, di rifare qualcosa anzi di migliorare,
0: migliorare qualcosa infatti ad esempio ho visto un video che avevi fatto che le nuove schede elettroniche ad esempio la vostra ha otto giroscopi invece che 5, sì. quindi avete migliorato sì, beh,
1: chiaro noi poi abbiamo portato all'interno 20 anni di, di, di avanzamento tecnologico solo, eh? solo una cosa solo, per dire, solo, solo una, una cosa eh, esatto
0: sì, 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 sì. Sì. e perché ha, ha chiuso SegAway ha deciso di non produrlo più il...
1: allora Segway è una storia come tante storie è uno dei 50 peggiori investimenti della storia Segway, no? ma se ci ragioniamo un attimo capiamo anche il perché E anche lo scenario no? Cioè, tantissime ehm, rivoluzioni tecnologiche o innovazioni tecnologiche arrivano nei tempi sbagliati. Cioè, oggi Segway sarebbe un mezzo eccezionale. Cosa stiamo parlando in questo periodo, in questa parte del mondo anche? Eh, l'abbandono del, dell'endotermico, l'abbandono dell'auto, la micromobilità, la sostenibilità, l'elettrico, l'elettrico, no? che è Segway di fatto, no? Cioè, ma vent'anni fa, uscire con un prodotto elettrico che costa come uno scooter perché costava 8.000-9.000 dollari, che si guida in piedi, tra l'altro, dove nel mondo, dal cavallo in poi la, 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 diciamo la mobilità per l'uomo è seduta, cioè il cammino è in piedi. Ma la mobilità è seduta: da che mondo è mondo? No? E uno dei fallimenti principali ha sbagliato era. Poi ha sbagliato ehm, l'entrata sul mercato perché un mezzo con 20 chilometri d'autonomia dove solo la Quinta Avenue, credo, in America è 20 km, quindi riesci a farla ma non torni, <ride> era un mezzo ideale per l'Europa perché con 20 chilometri d'autonomia io attraverso Milano, cioè eh, attraverso Parco Sempione, torno indietro, sono 5 km, probabilmente andare e ritornare, ma una New York con 20 km dove vado? Quindi ha sbagliato anche il posto no? dove, dove lanciarlo e poi non era pronta tutta quella parte dedicata alla normativa che cos'è segue? ancora oggi eh, si sta discutendo in alc- per esempio in Gran Bretagna il segue è vietato e non si può andare su strada perché poi non si sa se era una moto una bici e via discorrendo quindi ha, ha preso tutto il peggio diciamo della- dell'innovazione tecnologica
0: oggi ad esempio la notizia di oggi è che a pa- Parigi hanno vietato i monopattini, I monopattini sì. a noleggio ad esempio sì, sì. No? Quindi, per Questo dire che sono piacere. tutte normative comunque in divenire in comunque. divenire anche, dai anche dai perché ci ha preso
1: sh- di mano la storia dei monopattini se tu guardi le, le grandi città nel mondo eh, lo sharing soprattutto no? cioè il fatto di affittarlo però poi si, si, magari la batteria finisce, la gente lo lancia in mezzo alla strada finiscono nella senna finiscono da tutte le parti questo diventa intollerabile e quindi devono vietare. però c'è un grido che si sente da parte eh, diciamo eh, della mobilità che c'è bisogno di qualcosa di nuovo che vada a sostituire quello che vogliamo allevare e non è sicuramente una macchina da due tonnellate e mezzo di cui 700 kg di batterie per poi andare nelle città a 30 all'ora eh? perché ricordiamoci si sta parlando di città a 30 all'ora eh? Quindi...
0: e rimanendo in questo tema è una domanda che ti volevo fare più avanti ma ci, ci rilasciamo adesso e... Je- Jenny può puoi... Avete avuto richieste anche mh, da persone senza disabilità per poterlo usare magari anche su piste ciclabili e in altri contesti? Cioè, c'è un mercato anche da questo punto di vista qui? Tu ci vedi in, allora, in un futuro immediato? È qui
1: che io gioco la carta della disabilità. No? <ride> Così io mi nascondo dietro sempre. Vabbè, comunque se dico delle stupidaggini, posso sempre dire che sono un disabile. Allora, se uno non vede il prodotto a prima vista direbbe è impossibile. È impossibile che uno sano di mente si possa comprare una sedia a rotelle. E questo è la, il, il primo impatto che si ha.
0: Io ho visto, ho visto parec- sto seguendo da parecchio i tuoi video, i tuoi pro- ho visto le presentazioni dei prodotti per- e mi viene spontanea
1: <ride> la, do- la domanda. No? Allora, per dimostrare questo, che cosa ho fatto? Allora, io l'ho sempre saputo che se tu, allora, per me il successo di un prodotto deve seguire tre regole basi. No? Uno te- deve essere tecnologico, oggi eh, io dico per me, è sì, eh, sì. il, il mio modo di vedere le cose, deve essere tecnologico, di design e di facile utilizzo. Se manca una di queste tre componenti, il mezzo non può diventare un mezzo, diciamo, di successo. Ora, tecnologicamente noi, siamo non all'avanguardia non esiste mezzo e poi vi dirò anche il motivo per quello noi siamo molto più vicini a un elicottero che a una macchina come, come funzionamento perché noi gal- quando galleggiamo si può dire che siamo in auto balance, siamo molto più vicini a un elicottero che a una, a una macchina quindi tecnologia ne abbiamo da vendere non c'è macchina, non c'è automobile che giri per complessa che sia che abbia una complessità come abbiamo noi a bordo su questo ve lo posso garantire Il design, e questo è un tema fondamentale, no? Cioè, deve essere bello e vescovi. Allora, tutte queste due componenti, per esempio, le ha un elicottero. Ma quando andiamo a vedere la facilità di utilizzo, se ci vogliono cinque anni per prendere il patentino per usarlo, dubito che un elicottero, seppur bello, seppur di design, diventerà mai di facile utilizzo. Jenny ha anche questa ultima, ultima, eh, diciamo, peculiarità perché perché prende lo schema motorio che usa il corpo umano per muoversi ecco l'altra veramente contrario a qualsiasi mezzo che abbia inventato l'uomo fino ad oggi no? in cui tu sai che quando qualsiasi mezzo a motore va a frenare che cosa fa il corpo umano quando freni va avanti giusto? perché la forza ti porta in avanti e quando acceleri che cosa fa? ti porta indietro questo che tu sia a cavallo o che tu sia in moto questo è il sistema di funzionamento Jenny è esattamente l'opposto cioè che cosa fa il corpo umano invece quando deve accelerare? va avanti, giusto? e quando frena va indietro questo è il corpo umano perché quando frena, porta indietro, porta le gambe per rallentare, quando si porta avanti, sbilancia il corpo, così le gambe devono correre velocemente per compensare, per evitare che cadi. Giusto? Questo schema motorio è stato ripreso elettronicamente all'interno di, di Jenny: quindi, quando io mi sposto in avanti, Jenny va avanti, quando io mi sposto indietro, Jenny frena. Se questo schema motorio è quello del corpo umano. È evidente che quando ci sali sopra, chiunque ci salga sopra, che sia un disabile o che sia una persona tra virgolette normale, dopo 5 secondi il corpo umano dice ah vabbè, ma è semplicissimo, è quello che uso io per muovere, non devo imparare a frenare una leva, schiaccia questo, schiaccia la frizione, schiaccia il freno. Ah, devo solo capire che quando vado in avanti, vado in avanti e quando vado indietro, vado indietro. Quindi viene preso automaticamente dal sistema eh, muscolare, e viene reso immediatamente disponibile, quindi è facilissimo nell'utilizzo. Se il design, come dici tu, è gradevole ed è tecnologico, io penso che questo possa anche traslare verso una necessità che oggi è comune alla disabilità e alla normalità. Noi Noi ci dovete vedere un po', noi come categoria persone disabili, come gli esperti, tra virgolette, per esempio, dello star seduti. No? Cioè, se io dovessi dire a una persona normale ma eh, dai un consiglio eh beh, chi più di noi che stiamo seduti praticamente 12 ore al giorno possiamo dare un consiglio sulla postura l'ergonomia sul cuscino su, su tutto quello che è l'ergonomia di una persona seduta quindi già possiamo dare tante informazioni quindi un mezzo che viene da La disabilità deve avere la sicurezza, perché è chiaro, io sopra c'è una persona che magari ha riflessi non perfetti, che ha delle disabilità e quindi deve essere sicura. Quindi se un mezzo è sicuro per una persona con disabilità, figuriamoci se non lo è per una persona tra virgolette normale. È comoda? Beh, se è comoda per noi, figuriamoci per, per le persone. Quindi tutte le cose positive del mondo della disabilità traslano verso il mondo della normalità con l'aggiunta direi di un fattore comune che è la mobilità cioè oggi ci ritroviamo tutti disabilità e normalità nella necessità di muoversi all'interno delle città e forse in mezzo è quello che ci accomuna no? cioè, Ora faccio un esempio pensa io comprai una macchina negli anni 2000 eh, aveva il cambio automatico quando sono andata a venderla mi dicevano guardi non ha mercato perché la vendono o ai, alle persone con disabilità o ai tassisti ora fai una tras- trasla io, di 20 anni è,
0: è una vita che c'è il cambio automatico trasla <ride> di
1: 20 anni questa cosa cioè, perché la usavano due categorie beh i tassisti erano quelli che dicevano ma io perché tutto il giorno eh. (ride) e l'altro perché non poteva usare la frizione però vuol dire che traslare delle delle peculiarità da un mondo all'altro non è Negativo, anzi è positivo, ci vuole solo il tempo no? che, la, che la direi che le persone poi si, si riescono anche ad adattare perché a volte ci sono delle persone che proprio senza, non si adattano.
0: Naturalmente, è un prodotto altamente tecnologico, quindi con un, con un price adeguato, quindi non può essere comunque una macchina per tutti, no? è più per una clientela comunque alto spendente
1: almeno la vedo no, da fuoco. Anche lì non è vero, cioè, non è vero, nel senso è vero ora, no? Allora, intanto bisogna, bisognerebbe mettere che cos'è Jenny oggi, che è un po' più complicato di che cos'era Segui. Mm. Cioè Jenny oggi partiamo da intanto che cos'è un mezzo autobilanciante, no? E che cos'è Jenny? Perché ho detto che è più vicino a un elicottero che a una macchina. Perché essendo su due ruote ed essendo l'elettronica che ci tiene in equilibrio no? molti mi fermano mi dicono ma ci vuole molto equilibrio per stare in far ridere dico no guardi che in realtà è l'elettronica che mi tiene in equilibrio ma questo cosa significa? che se c'è un malfunzionamento nell'elettronica io posso cadere no? e quindi per ovviare questo problema noi abbiamo dovuto inserire le ridondanze aeronautiche che si usano abitualmente negli elicotteri e negli aerei tutto si rompe a questo mondo quindi questo cosa vuol dire che se io ho una batteria e si rompe una batteria io cado quindi devo mettere due batterie se io ho un'elettronica e si rompe un'elettronica io cado, quindi devo mettere due elettroniche che lavorano in simultanea, non che quando si rompe una si accende l'altra, perché io non so se poi l'altra si accende, devono lavorare in simultaneamente in ombra e devono comandare due motori. E qui entriamo nel problema dei problemi, no? perché i due motori, cioè il motore che comanda le due ruote, non è un motore normale. Segui l'aveva fatto fare dalla Pacific, mi pare, una delle più grandi aziende al mondo che costruisce motori, perché non esisteva al mondo? Perché quel motore è un doppio avvolgimento, un motore Brushes a doppio avvolgimento. Cosa significa? Che in realtà sono due motori accoppiati che prendono il comando da due separate, due separate elettroniche. Quindi, un mezzo elettronica comanda mezzo motore, l'altra mezza elettronica comanda l'altro mezzo motore. Quindi se si rompe un'elettronica, l'altra elettronica comanda l'altro mezzo motore e quindi tu continui a andare e non succede niente. Ma quel motore lì era da costruire e non esisteva. E non è che io chiamo la Pacifica e mi dico sì, perché sei badato, te lo mando. Anche perché era un progetto di segue. Quindi abbiamo lavorato un anno e mezzo con un'azienda italiana che ha sviluppato con noi questo motore e quindi abbiamo sviluppato il motore nuovo, che è più performante, conta che ha un cavallo e mezzo, una roba grossa così di due chili, è come avere un ciao da una parte e un ciao dall'altra, e e poi su quello abbiamo sviluppato l'elettronica. L'elettronica, anche lì, quello voluto fortemente io, devo dire, ma non perché ho qualcosa contro l'Asia o via discorrendo io ho voluto un controllo totale di quello che è la qualità e la gestione perché abbiamo detto se sono più vicino a un elicottero o una macchina è chiaro che la qualità dei prodotti che entrano all'interno deve stare assolutamente a dei livelli altissimi no? e se io non posso controllare e non ho vicino quelli che producono, ma ce l'ho a 10.000 km di distanza che mi fa il motore, me ne manda 100 e quei 100 non vanno bene, io invece devo avere una, una, una catena molto vicina. Io ho la fortuna, e poi lì entriamo nel merito, che è una roba che ti volevo parlare poi magari anche dopo, ma perché poi sono qua a rappresentare diciamo sono la punta di una, di una piramide molto grossa di conoscenze enormi abbiamo detto all'interno non posso essere io quello che ha creato quindi il merito sì io ho un piccolo merito magari di aver fatto il collagine di tante persone che hanno messo a disposizione il loro sapere no? perché, perché partito è partito sulle spalle di giganti dai! ma assolutamente io ho la fortuna e quello non è un merito no? la fortuna di per esempio stare nel Ticino, Svizzera ma la Svizzera ha la fortuna di essere incuniata, il Ticino se voi andate a vedere la cartina è un cuneo che si incastra nell'Italia no? ma che Italia si incastra? Si incastra nella Lombardia che è il più grande comparto automotive penso europeo barra mondiale dove ci sono delle aziende che voi non potete neanche capire il know-how che ha a livello mondiale no? e quindi io ho potuto sfruttare le conoscenze di tantissime persone in campi completamente diversi l'elettronica per esempio ehm, l'ingegnere Alberto Carrara eh, gli algoritmi che servono dentro ehm, e tutta l'elettronica che è una roba veramente complicata vi ho detto prima 100 milioni di dollari sì che è un reverse engineer però comunque rimetterci mano con 100
0: euro non lo fai e non si fa
1: (ride) oppure parametric design eh, che ci ha aiutato nello sviluppo in tutto lo sviluppo della gene della meccanica ma ma tanti altri che vi posso nominare eh, che ci hanno aiutato il cambio per esempio noi abbiamo un cambio a cascata di ingranaggi perché dobbiamo portare noi usciamo a 8000 giri più o meno dobbiamo ridurlo a 1.24 e quindi c'è un cambio a cascata ma il cambio creare un cambio meccanico da zero ha ha di nuovo delle expertise servono enormi, io l'ho trovato in Lombardia cioè ho trovato tutta una serie di, di, di persone che mi hanno dato la disponibilità del loro sapere Funzionale a quello che serviva a me quindi qualità incredibile vicina quindi controllo e questo mi ha permesso per esempio tutte le plastiche io ho usato sono andato dai migliori al mondo che fanno plastiche caricate in fibra stampo e iniezione io ho usato tutte tecnologie automotive no? perché? e vado lì quando tu mi dici del costo abbiamo speso svariati milioni di euro in stampi perché l'automotive va in stampa iniezione per esempio no? mentre la vecchia Jenny era stampo a fusione, un altro tipo proprio di, di, di funzionamento eh, stampo a a pressione cosa vuol dire venga iniettato ognuno in stampo in acciaio del, del, della plastica fusa viene iniettato e stampato e quindi si possono fare grandissime quantità in pochissimo tempo cosa costa sono gli stampi perché gli stampi costano l'ira di lì
0: e viene in mente eh, una, una carella tra Marchion e della Valle della Valle aveva provocato Marchione e gli ha detto eh, con quello che voi investite in ricerca di sviluppo alla TOZ noi ci progettiamo un paraurti esatto no? eh
1: beh, è <ride> e vai <li>, così mi viene <ride> in mente No, così, perché, gli investimenti... perché gli investimenti lì sono veramente importanti, per esempio io ho usato anche lì la fortuna, se fossi stato Badano di Atene eh, non aveva Acerbis a un'ora di macchina da me, Acerbis per esempio è un'azienda con 40-45 anni di esperienza è quella che non so, un'azienda a caso, la BMW fa fare tutte le plastiche delle moto ad Acerbis cioè la Ducati fa fare le plastiche da service caricata a fibra io sono andato da loro per farmi fare la scocca e tutte le scocche eh, de, de, le plastiche ma perché? perché io non ho il know-how e l'expertise per sapere e se quando io una plastica la metto al sole la vendo in, a Dubai sta a 50 gradi diventa bianca eh, che faccio? e se la porto poi da Dubai ne vendo una in Svezia a meno 20 mi si spacca in due eh, che faccio? Cioè, Io non posso avere quel tipo di, di conoscenze lì, ma se io mi associo a chi ha quelle conoscenze lì è diventato un mezzo, tu dici una Lamborghini, eh, secondo sì, me eh, rende, eh, l'idea. rende molto l'idea.
0: È anche eh, Ero indeciso se era una Lamborghini o una Tesla per il fatto della tecnologia, perché ad esempio c'ha l'autopilot, no? Che, che ho visto no? che, quindi per è, è, è un po' un, un ibrido no? forse no?
1: sì le tecnologie beh, questo è un unicum che se andiamo e torniamo alla domanda che mi hai fatto prima no? intanto appunto invito per chi avesse voglia di andare a vederci qualche filmato giusto per capire di che cosa stiamo parlando magari no? li
0: mettiamo in descrizione così è più facile eh, da arrivarci
1: però quando tu mi hai detto ma tu pensi anche che questo mezzo possa sfociare beh a un certo punto anche, anche noi ci siamo fatti internamente Io una notte non sapevo eh, dicevo ma come faccio a dimostrare perché non è semplice dire ma una sede la comprerebbe una persona normale cioè non è che ci sono delle prove di marketing che uno può fare però ho fatto una cosa Io sono su tutte le piattaforme, è chiaro, è una nicchia della nicchia perché io parlo della disabilità, dei problemi della disabilità e quindi non non sono donnine e cagnolini che puoi fare dei numeri incredibili, no? Cioè la disabilità sì ha dei numeri grandi però è sempre una nicchia. Io non conoscevo la, la, la piattaforma TikTok per esempio, non sapevo neanche che esistesse e a un certo punto ho detto beh faccio una cosa, una notte dico apro un account TikTok, TikTok, cinque mesi fa mi sembra, neanche sei mesi fa, apro un account TikTok e, e parlo non di disabili, non faccio vedere la sedia, faccio vedere Geni Zero, ma non per disabili. E lì mi sono domandato come faccio, <ride> come faccio. E allora è stato semplice, perché dico benissimo, se io metto per esempio, ho usato il primo video, ho usato il mio ingegnere, no? il mio ingegnere capo, Giovanni Fugoni, che lo ringra- ringrazio, che gli faccio fare di tutto anche, anche il... TikToker. Esatto, il TikToker. Poi adesso, vabbè, è diventato anche un mezzo divo. Ehm, perché si capisce? Perché parte da in piedi, si cammina, cammina e poi si siede e va via. E quindi, al contrario, la gente mi scriveva, ma... <ride> Questo cammina, quindi, ma non è un mezzo per disabili. Beh, ve la, fa- ve la taglio. Siamo quasi a 27 milioni di visualizzazioni in 5 mesi. Un video ha fatto 15 milioni di visualizzazioni, l'altro 3 milioni di visualizzazioni. Ne ho più io che la Ferragni. Cioè, una roba fuori dal mondo. E le persone che scrivono I Want One eh, da tutto il mondo è incredibile dove sì ci sono molti che dicono la disabilità ma molti dicono ma chi se ne frega lo voglio serve cioè bypassano il problema della disabilità in un attimo perché intanto sono attirati in prima istanza dal design che è quello che ti leva le cose poi dalla necessità perché dicono Ah, ma cacchio ma è comodo è seduto posso usarlo nelle città posso usarlo di qui se voi pensate a questo cioè voi pensate anche il monopattino, che poi è la cosa più scomoda al mondo, no? Cioè, poi bisogna anche lì in fascia di età, perché voglio dire un sessantenne su un monopattino, forse un trentenne ancora, ancora, ma, ma vediamo. Che... Comunque c'è le ruote piccole e anche, sì. è anche ma, molto ma, pericoloso. Poi, eh. poi c'è il problema che dicevamo prima, cioè l'essere umano è conosciuto per andare seduto, cioè è più comodo seduto. non c'è niente... Uno dei fallimenti di seguito, torniamo, Steve Jobs mi raccontò. Di Kamen eh, quando andava a cena una sera che Steve Jobs gli disse è una merda <ride> alla presentazione è <ride> eh, oh, sì, una no? classica disse, è una male. merda perché anche quando sei sull'autobus ti vuoi sedere cioè quando sei in piedi appeso ti vuoi sedere quindi lui lo vide in piedi e disse questo non andrà mai perché se non lo fai seduto non andrà mai, in realtà lui si voleva fare qualcosa di strano, farlo in piedi vabbè. comunque mi sa che aveva ragione Steve Jobs detto quello, il fatto che avere un mezzo seduto sicuro no? che ti puoi aprire l'ombrello per esempio quando piove puoi attaccare la spesa sì. perché anche quello cioè, in bicicletta non è proprio così immediato sì. poi quelli che una de- la domanda classica che mi fanno è che velocità fa in realtà è la domanda più sbagliata in assoluto perché io invece faccio la domanda opposta qual è la velocità minore che puoi andare con un mezzo Un qualsiasi mezzo perché se tu vai sul monopattino c'è cioè una velocità bassa che a un certo punto perdi l'equilibrio e cadi. La bicicletta non puoi andare a zero all'ora, giusto? Ma se io vado con te in una città, sono in una città all'interno di un'area un, uh, pedonale, io con Jenny posso andare a 0,1 all'ora oppure star fermo in equilibrio io posso andare esattamente alla è vero, è l'unico mezzo un mezzo al mondo che può andare da zero fino a 22 25, 30, quello non è un problema portarlo in velocità il problema è pensare a un mezzo che vada da zero e quindi io posso in un momento stare attaccato a te perché stiamo parlando e poi dire guarda ho fretta e vado via quindi ancora di più è un mezzo che nelle città può essere utilizzato in questo senso qui l'altro che non è banale l'autopilot noi ci stiamo lavorando ma perché perché uno dei fallimenti del, del monopattino è il fatto che non torna all'hub da solo e non può andare verso da solo perché non sta in equilibrio da solo ma noi a ruote parallele stiamo in equilibrio anche se non c'è la persona sopra e quindi io un domani posso dire mi ordino una Jenny, ti arriva a casa quando hai finito la lasci dove vuoi in città e lei torna all'hub da sola e quindi non ha quell'impatto che dicevi se, nelle città di lasciarlo di soldi che li vedi abbandonati. No, perché questo potrebbe essere una uh, tecnologia che non faccio io ormai, cioè l'autopilot, sono son aziende a livello globale che stanno arrivando ed è il futuro, cioè il trend andiamo lì. Il problema è che non può essere applicato una bicicletta, non può essere applicato una moto, non può essere applicato nulla che non abbia due ruote parallele come noi e noi siamo gli unici.
0: Per eccesso Geniti potrebbe portare un pacco di Amazon a casa. Anche perché no? Per eccesso, no? Certo. In realtà, quello che mi sembra di capire è che voi state creando una
1: categoria, se assolutamente cioè non è
0: le caro- cioè non, non, rientra difficilmente ormai nella allora, categoria.
1: Allora, io la definirei: allora, nella nostra base, devi sapere, nella fusione di base, che è una fusione d'alluminio, perché tra le altre cose abbiamo anche fusione in alluminio, dove il telaio è fuso in alluminio. Abbiamo scritto Jenny Power Unit, cioè è una Jenny Power, è una Power sopra dove tra l'altro c'è un nostro brevetto che si sfila. Questo per l'assistenza fondamentale, no? Cioè, cercare di separare l'ergonomia, cioè quello che è la seduta, da quello che è il motore, blocco motore, no? Perché? Perché. L'esperienza di dieci anni in vendere in mezzo mondo mi ha fatto capire che cacchio l'assistenza, essere facile, levare il motore facilmente, cambiarlo e far dare via l'utente più velocemente possibile, è un po' come dirti, per semplificare, io faccio sempre l'esempio della macchina tua, no? te sei così affezionato al tuo motore <ride> o se tu hai un problema vieni in officina, io in cinque minuti ti sfilo il motore, te ne metto un altro e vai via a te che ti frega e ancora di più un domani perché magari nel tuo motore endotermico sei più infezionato via, ma di un motore elettrico ti interessa qualcosa? no cosa ti interessa è quello che hai nel portacene quello che hai dentro la macchina no? anzi magari
0: gli fai quel piccolo upgrade e gli hai messo quell'aggiornamento ho capito per... ma se tu
1: hai una rottura si dico in, più dico. in più cioè io devo essere veloce a levare la parte motore da quella che è la parte design dietro quello abbiamo fatto un brevetto dietro quello Dietro quello l'idea qual è stata di dire, beh, ma se io ho una power unit, quella power unit lì, ci posso mettere diverse power, cioè diversi station sopra che sia quella a cargo come dici te per portare la roba un delivery da solo che se la viaggia per la città oppure la sfilo ci metto la seduta quella per magari per persone con disabilità che ha diversi tipi di eh, accessibili cioè non so il cuscino fatto in un certo modo e via scorrente quella più smart magari per le persone anziane che non hanno bisogno e quindi abbassare i costi anche lì no? cioè varie fasce ma con una base cioè ottimizzare la power unit per abbassare i costi, quindi per aumentare la, la, la facilità di utilizzo, fino ad arrivare a una magari che invece ci sali semplicemente come a cavallo. Per esempio, no? invece di sederti davanti, avere come una moto che ci sali e vai via, che costa ancora meno, però seguono sempre con lo stesso la power unit. E quindi qui per tornare ai costi, già per la metodologia che abbiamo scelto, quindi stampe e iniezione, è una questione semplicemente di scalabilità sui numeri. Mm. Cioè,
0: eh sì, quando ci entreremo. nel momento in
1: cui inizia a fare massima. evidente che fino a 5.000, 10.000 macchine, già fino a 10.000 noi ora siamo pronti verso mille macchine, e, perché sennò non c'è. Vi do un esempio, perché io quando sono entrato in questo mondo no, sono andato, per esempio, quando cominciavano a stampare le nostre sedute e dicevo cioè, guarda stiamo per stampare le vostre sedute, venite, No, erano tutti emozionati le prime stampate, vi scorrendo a oh, Cerbis ci chiama. io vado e cominciano a stampare, vedo, che, vedo che, che lanciano nel cestino la roba, dico no ma aspetta, una... ma, ma devo lanciare, e continuavano a lanciare, no? alla fine ne hanno buttate via, ma non so, 100, facciamo 100, e io dicevo ma porca Eva, ma e diceva no stiamo, par- tra- stiamo tarando la macchina no? per poi partire, per, poi partire. <ride> cioè, questo, cioè, per scaldare la macchina no, ne buttavano via 100 per scaldare la macchina e poi il tempo di stampaggio era un minuto, cioè, in un minuto ne facevano una, poi dice quante ne serve? Mille, ah vabbè lavoriamo sì forse un giorno neanche, <ride> giusto per capire, quindi la scalabilità è solo data da quanti numeri facciamo per arrivare a un prezzo che può essere un prezzo di un motorino di una roba sì, sì, sì. oggi noi abbiamo un prezzo alto cioè alto alto non per la disabilità alto per un mezzo sì, sì, alto
0: per, un... per un
1: mezzo sì, sì, tra virgolette come intendevi tu ma è, è solo una questione da 10.000 in poi a 20.000 pezzi crolla ma lo vediamo nel telefonino il primo telefonino costava 20.000 dollari cioè voglio dire e, e oggi ce l'abbiamo con 200 dollari quindi è solo una questione di scalabilità sui indubbiamente
0: numeri indubbiamente stai affrontando delle complessità enormi sotto, sotto da tutti i punti di vista ma le potenzialità sono altrettanto enormi comunque, perché veramente hai Beh, un se, mercato allora che, che si può sviluppare
1: in tante mani. conta che si vendono più o meno, giusto per darti un'idea del mercato, 30 milioni di sedie a rotelle all'anno nel mondo. Giusto? 30 milioni. Eh? 30 milioni migliori, di sedie a rotelle. Quindi siamo l'uno e mezzo della popolazione terrestre seduto su una sedia a rotelle, solo quello no? e questo ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità solo quello ci sarebbe da dire vabbè io mi tengo quel mercato lì che seconda. se poi vuoi sfociare un attimo nella silver economy quella che magari eh, pensiamo no, che sia eh beh, già lì di nuovo l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che gli over 70 sono di nuovo 7-800 milioni di persone no? e circa l'11% lo passa con una disabilità che è invalidante nella deambulazione e quindi anche lì problemi con la deambulazione se poi vai nella micromobilità e allora eh, i numeri di che cosa stiamo parlando secondo me la cosa più interessante è che un mezzo forse il primo mezzo devo dire al mondo trasversale che unisce dei mondi che nessuno aveva mai unito perché fino, fino a ieri dire ma tu la compreresti mai una sede a cioè ma chi la comprerebbe mai una sede rotelle? in realtà forse siamo nel, arrivati a un momento che si è fatto di tutto per cercare di omologare noi cioè di far rientrare noi nella società no? a me mi fa abbastanza ridere mi cambiano il nome ogni due o tre anni no? io passo da handicappata diversamente e eh, devo anni, dirti che preparando
0: l'intervista eh... non sai
1: mai come chiamarla esatto
0: ero un attimo preoccupato allora, normabile
1: <ride> adesso siamo normabili perché abbiamo unito la parola normo a perché l'altra era diversamente abile, ci sono dei malati di mente che te non hai neanche un'idea che veramente però forse invece è la prima volta che lo farà automaticamente invece un mezzo perché ti dico questo perché l'altro giorno era a Milano ero in parco sempione mi fermano due ragazzi e mi dicono ah figo questo me lo fai provare e avevano tipo 13 anni 14 anni e dico, ma ah, no, guarda. <ride> Provare mette male. <ride> guarda, Non posso alzarmi, sai? Sono disa- Ah, ma l'hai affittato qua in giro? Yeah. Cioè Lui non gli, era neanche, non gli interessava neanche niente di quello che avevo io. Lui era, voleva provarlo. No? Era attirato dal fatto, dalla tecnologia, dal design. No? E anche quando gli ho detto, ma guarda, io non posso camminare. No? Questo, se vai a vedere è il più bel gesto di integrazione perché se io sono con la mia sede rotelle normale nessuno mi ha mai fermato per dire oh figa me bello, la fai provare bello, anzi bello. la gente si guarda dall'altra parte dice questo cosa gli dica questo ma, per, ma se ti racconto persino non so gli anziani smettono di guardare i lavori pubblici se passo io <ride> mi, si fermano e cominciano a guardare e mi dice, ma non ce l'ha un'altra ruota sotto? Ma come fa a stare in equilibrio? Allora glielo racconto. Lei ha presente, per farmi capire, gli dico: sa una nave quando deve sparare, una nave militare che è in mare e deve sparare? Ma se ha forza sette in mare, come fa a sparare se il cannone segue, segue l'onda? No? Dentro c'è un giroscopio e quindi la nave fa così, ma il cannone rimane fermo e riesce a sparare per fargli capire come funzionano i giroscopi. Ah, è tutto lì dentro sì, ma elettronico mentre loro ce l'hanno manuale. Ah, ma info! Anche lì la tecnologia ha spostato il focus mentre io, quando sono sulla messa di rotella, la prima domanda è sempre: che cosa ti sei fatto? È sempre così e quindi parti da o non c'è comunicazione, perché uno non riesce a sfondare quel muro che c'è tra disabilità e normalità, ma anche a volte per ingegner- non sai cosa dire quindi uno preferisce girarti dall'altra parte mentre qui è già fatto e poi se io dico ma no ma, ma tu sei in insieme ma lì ci sei perché sì ho fatto un incidente ma sono molto più presi dall'altro e abbiamo già fatto quel, sì, sì, quel sì, sì. passo quel, quel passo che francamente quando tu mi dicevi eh, come, si, come si fa a, a, a passare quello che hai passato te cioè come si, qual è il processo Beh, io posso dire che tutte le disgrazie hanno un processo sinusoidale, cioè vai giù, <ride> dopo io sono passato, io avevo 27 anni, cioè da un momento all'altro ho sempre vissuto direi di fisico, sai quei ragazzi che vivevano di fisico, eh, 27 anni e a un certo punto la sentenza io la chiamo fine pena mai perché una rottura di una vertebra con conseguenza di de, de compromissione del midollo spinale è eh, fine pena mai non c'è una cura quindi qui non si cammina più io son, mi sono trovato un giorno fuori dall'ospedale fuori dalla, da tutto quello che ho fatto ero in, in Savona, in centro scivolo con la sedia cado in terra con la sedia a rotelle cosa che capita mi capita anche ora in più non so più guidare le sedie a rotelle ma ai tempi, mi ricordo, arriva una vecchietta, avrà avuto 80 anni, che mi voleva dare una mano. no, E lì ho pensato, mi sparo, la faccio finita, perché da 27 anni il cervello deve, deve rimettersi a posto. Cioè, da uno che tre mesi prima viveva di fisico, tre mesi dopo, una vecchietta di 80 anni, ti vuole dare una mano a risalire sulla sede a rotelle, è evidente che ci deve essere un distacco. no? E lì è quella, quella cosa che ti dicevo, di scendere nell'abisso per, per per poi ritrovare te stesso le forze per salire è brutto dirlo ma qualcuno non risale cioè questo questo è io non so se le difficoltà io sono di quella parere che le difficoltà non rendono forti le difficoltà rivelano chi è forte
0: chi sei veramente che Eh, sì sì però questo devo dire che questo tuo progetto ha dato molto significato un po' al Uh, tu avresti fatto lo stesso l'imprenditore a questo livello secondo te se...
1: ma io nasco come imprenditore perché non lo so quel morbo lì dove lo prendi non, non so che malattia è una malattia questo è chiaro Su que- questo lo, come tante malattie no, non, non credo che uno si può improvvisare eh, imprenditore perché fa pa- poi c'è un livello Io cerco di capire quali sono i i miei livelli, sono sempre a manetta di quelli, sono il livello di ostinazione, 'ostinazione l'ostinazione nell'avere un'idea. Io fin dall'inizio di Jenny ho avuto un'idea, poi le strambate che prendo è perché... E siamo sempre lì, se, se mio padre fosse stato magari Agnelli e eh, non facevo neanche una strambata, andavo con i bollini okay. e, e arrivavo, invece lì giro perché poi devo dare retta a uno, poi giro per dare retta all'altro. e quindi è lì la, secondo me la forza è quanto tu credi in, in quel progetto lì, perché io non so perché ma ci sono delle forze che tutti sono pronti a dire non ce la farai non c'è uno che dice vabbè guarda, ti do una mano non sono sicuro e non
0: so te ma io quando sento quella, quella voce lì mi, mi rafforzo inizio a pensare che, che è la cosa giusta da sì, fare anch'io
1: perché io ho trovato tantissime persone che più che dire ma stai zitto cioè non mi vuoi dare una mano stai zitto però no? invece no cercano in tutti i modi di dirti che non ce la farai no? e quello mi rafforza devo dire che dico vabbè però Prova ad andare avanti. E quindi in quel passaggio lì ti dico: ora è stato difficile, è stato difficilissimo, ma ho avuto anche, io ho venduto quasi 2000 delle vecchie gen in giro per il mondo e ho delle. chi mi dava forza nei momenti anche più bui del fallimento, di, di, di quando sai, il fallimento di nuovo non è una roba che scriverò un libro sul fallimento perché. Da un lato è un'energia esplosiva enorme, dall'altra è un, una, una caduta che non vedi il fondo, non so come dire. È una roba che quando ne sei uscito dico tutti dovrebbero provarlo. In realtà spero che nessuno... Anche, anche più. il
0: fatto che... Che viene stragnato dall'azienda che sì, tu. Ma penso fuori, sia una delle cose più è brutte. Una roba no? da, quando da tu perdi
1: l'identità come Steve Jobs, che era successo. Sì, ma quando la... tu perdi l'identità, che non sei più. Anche perché è una tua idea, l'hai vissuta sulla tua pelle, sì, l'hai portata avanti, ogni bullone, ogni è cosa okay. che hai vissuto. E a un certo punto c'è qualcuno che, che, che strappa, e, e lo vedi proprio come una lacerazione interna. No? Ma dall'altra se presa di nuovo con le giuste. È un'energia di nuovo che ti fa poi riandare in alto. È una delle energie che mi ha aiutato perché fallire perché, non so, non vendi, il prodotto fa schifo, perché non c'è il mercato, eh, è un conto. Ma le aziende falliscono anche perché comunque ci sono diverse vedute che poi sono tutte giuste. Eh, le vedute all'interno di un consiglio di amministrazione bisogna sempre pensare che non è che c'è quello illuminato. Eh. Sono diverse strade che si devono devono eh, andare andare come una rotaia cioè non puoi andare da anche una perché parte magari all'altra.
0: ognuno ha i suoi obiettivi esatto. hanno obiettivi proprio a monte sono diversi gli obiettivi ma che non sono sbagliati di base sì, sì, sono i loro il problema, dai... il problema devo
1: dire è trovare qualcuno che collima più o meno te con gli obiettivi che questo era quello, il mio errore ecco questo è il mio errore ma chi mi ha dato la forza erano appunto i messaggi di chi la usava, di come gli ha cambiato la vita in tutto il mondo di gente che mi arrivava in qualsiasi lingua che mi diceva guarda Paolo grazie a te ho portato mia figlia all'altare, grazie a te ho fatto questo, grazie a te ho fatto quello, che dice vabbè però ci sarà tutto quello che vuoi ma qualcosa c'è da andare ancora a Infatti, vedere. No? era
0: proprio domanda, questa domanda che ti volevo fare perché c'è, ormai nel mondo tutte le aziende cercano di darsi una veste etica persino chi fa junk food fa, fa, fa finta di essere salutista no? quindi tu ce l'hai proprio intrinseco nel tuo DNA questo discorso di, di etica di Beh. Beh, allora. e quindi qu- quanto è esatto Cupro...
1: Allora, branding tutte queste parole inglesi mi fanno abbastanza schifo ma ehm, l'amore per quello che fai deriva da tanti fattori no? Allora in azienda noi come un'azienda di di aerei abbiamo una regola, la prima regola che è la sicurezza, noi tutto quello che facciamo la prima regola che non può essere violata e non può essere violata in nome di un consiglio di amministrazione che ci guadagna non ci guadagna, perché tu non lo metti un aereo, un aereo in cielo se non hai un pezzo che dici ma su questo però vabbè poi ne mandiamo quattro in cielo e poi gli altri lo facciamo non funziona così, capisci? Tutto quello che è mondo aerospaziale, aereo del mondo deve essere fatto con una coscienza della sicurezza prima di tutto siccome io sopra ci metto delle persone con disabilità e ci vado io sì. <ride> principalmente Devo sempre avere come riferimento la sicurezza. E già questo è un'asticella che porta tutto in altissimo. Perché ogni pezzo che noi mettiamo dentro deve sottostare a dei livelli di... Eh, di collaudi, di cose facciamo di tutte le procedure in azienda che facciamo per metterla su. Ma non è solo quello, sono tutte le procedure che vengono dietro, cioè anche dal punto di vista chi la può usare. cioè Se tu pensi, il primo problema che si, mi sono posto era, ok, io ho fatto, mettiamo un antibiotico che funziona molto bene, no ho ideato un antibiotico che funziona molto bene e adesso lo voglio mettere sul mercato. Ma la prima cosa che mi chiederanno è, sì, ma chi è che fa male? Perché è vero che fa bene, ma se tu non dici prima chi fa male, eh, come facciamo a, a distribuirlo? E quindi, molti anni fa, io, grazie all'ingegner Sacchetti che raggi- ringrazio ancora adesso dell'INA e il Divigorso di Budrio, lanciamo con e in Nazionale, eh, fece un, un medica guideline, andò a identificare insieme a noi fisi- forse il primo al mondo che disse perché questo l'antecedente cos'è voi dovete considerare che le sede rotelle sono a 3 a 4 a 6 a 12 ruote a cingoli ma nessuno al mondo aveva fatto prima una sede rotelle a due ruote quindi che cosa significa che non c'è una normativa e quindi non ci sono delle norme su cui poi potersi adattare o metterlo abbiamo dovuto scrivere la norma io ho passato sei anni della mia vita per cercare di capire che cosa è Genna e dove inserirla nel mondo medicale e grazie all'INE siamo arrivati a un Medica Guideline che andasse a identificare chi la poteva usare e chi non la poteva usare e questo non è banale in un mondo che tu immetti un mezzo nuovo e quindi devi portare come, come segue i tempi e ho dovuto seguire quella normativa lì quindi da un lato chi mi precederà avrà un solco bello fatto, ma effettivamente io ho aperto un solco, se tu vai a vedere adesso sono spariti tutti perché segue ehm, segue quando tu mi hai detto a un certo punto è stata acquisita dai, dai cinesi di Ninebot eh, io andai a Pechino nel 2016 da loro ehm, Conobbi Mister Gao che è oggi è l'amministratore delegato, gli spiegai il progetto Jenny, lui disse guarda bellissimo Ma a noi non ci interessa ammazza di niente, perché noi Segway lo vogliamo far diventare un giocatore. Abbiamo preso il nome, ci interessa il nome, perché effettivamente è un nome conosciuto a livello globale. Noi vogliamo quotarci in borsa nel 2017 per circa un miliardo di dollari. Ora valgono due miliardi di dollari, eh, più o meno. Ma loro avevano un'idea secondo me da un loro punto di vista geniale loro sono quelli che hanno fatto l'overboard 300 dollari ne hanno venduto Walmart ne venduto in tutto il mondo ma con quello non ci fai quello che sto facendo io cioè lì una batteria si rompe e cadi si incendiano cioè ne hanno fatto un giocattolo di segue loro ne hanno preso ne hanno fatto un giocattolo e hanno fatto 2 miliardi e erotti di fatturato ma niente di quella tecnologia lì può essere usata in, in campo dove la uso io quindi Avendo, avendo comprato Segway, avendo portato tutto in Cina, avendo fatto poi chiudere Segway a chiuso nel 2020, mi pare, non, non, non esiste più, noi siamo diventati gli unici al mondo oggi a produrre una base autobilanciante di questo livello, come era, anzi meglio del livello che era Segway. 180 brevetti, dimentichiamoci, perché dopo 20 anni i brevetti sono... Quanto dura? 10 anni, anni? 20 anni. Quindi non c'è più ormai, i brevetti sono andati. Ma se tu vai a vedere, nello storico, io avevo più di 50 aziende in mezzo mondo che copiavano la Jenny, cioè che prendevano un segue e ci mettevano sopra una seduta e facevano più o meno, ma da tutto il mondo io l'ho tenuta in Inghilterra. E quando mi dicevano, ma le dispiace che la copiano? Io dicevo, guarda, dico la verità, se nessuno ti copia, fatti una domanda, perché vuol dire che non c'è il mercato. Se ti copiano in 50, cioè, vuol dire che il mercato c'è. E poi se ti copiano... Eh, vuol dire che stanno copiando quello che hai di fatti non copiano la zero hanno copiato quello vecchio ora per copiare la zero devi alzare l'asticella e venirmi dietro e quindi se copi copi sempre il modello prima
0: Il no? modello prima sì assolutamente invece per quanto riguarda la commercializzazione come avviene nel, vo- nel vostro settore cioè se voglio comprare una Jenny come posso fare?
1: allora intanto la Jenny attualmente non è ancora in vendita sarà il prossimo anno uscirà la nuova versione eh, si spera appunto i primi del prossimo, anni, del prossimo anno qui è interessante questa domanda perché stiamo esplorando anche qua siccome io non ho sempre cioè, il canale distributivo classico dei me, dispositivi medicali è un canale molto classico: cioè sono le ortopedie che vendono che vendono dispositivi medicali Ora,
0: che non c'entrano proprio nulla con un mezzo in video.
1: realtà, in realtà c'entrano ma non c'entrano per il mezzo che è per questa dualità che ha eh, e che si porta con sé no. quindi sto cercando di esplorare devo dire anche qua di secondo me serve un'operazione un'operazione innovativa un qualcosa che non si era mai visto e Posso anticipare che sto collaborando con una grossa azienda automotive per cercare di fare qualcosa di, 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 di nuovo nel mondo, in questo mondo. Sarebbe interessante. Che, molto interessante, sì. Sarebbe interessante. Sì. E i paesi, cioè vendi tutto il mondo. Cioè, ma allora, eh, iniziamo in Europa. Per attaccare l'America, pensi- perché per entrare in America bisogna fare l'FDA che è una, una certificazione un milione e mezzo di dollari più o meno noi ci siamo portati avanti perché stiamo facendo delle certificazioni con delle aziende vicino a, all'FDA in modo da, da, da mettere in, 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 la Geni già in condizione di passare questo tipo di certificazioni no? e, però appunto vogliamo anche fare i passi non troppo grandi perché è chiaro che aprire il mercato significa anche qua o poi se qualcuno ci ascolta e dice sì, sono per, interessato esatto, per l'America, per gli, esatto, Stati, per gli esatto, Stati Uniti esatto, che è... noi abbiamo intenzione perché il primo mercato al mondo è chiaramente lo statunitense è, è il mercato di riferimento però entrare più vicino a noi dove conosciamo dove, dove entriamo secondo me in questo momento è la strategia migliore anche se abbiamo da richieste da, da tutto il mondo da questo, tutto, il mondo. tutto il mondo
0: però eventualmente cioè, esaudite anche richieste singole che arrivano da, da parti del mondo o? no principalmente no non vogliamo
1: la qualità cioè
0: non esiste un unic-
1: e-commerce no? No, de... no la qualità per noi allora quello che non sono riuscito a fare col vecchio modello perché il 50% lo gestivo io ma il 50% era americano ancora adesso segue e non c'è più no? io adesso sono in questo paradosso per esempio ho venduto Molte macchine, quasi 2000 macchine, in cui metà è mia ma metà la tecnologia americana. Gli americani l'hanno venduta ai cinesi, tutta l'elettronica. Per entrare nell'elettronica, io ho bisogno di entrare in un software che pago annualmente e che mi acceda per vedere che cos'è e ripararle. Ora me l'hanno bloccato, io non riesco a entrare nell'elettronica. Le persone si arrabbiano, giustamente, perché dicono: Ma come non puoi riparare? Io non posso gestire l'elettronica di Segway e quindi c'è un disservizio enorme che non è causa mia ma è causa ed è il motivo per cui ho voluto da zero gestire tutto perché un domani voglio gestirlo tutto ma proprio perché il servizio a 360 gradi che dai a un cliente è il biglietto da visita cioè c'è pochi bla 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 in questo momento tu se compri un mezzo oggi vuoi alzare il telefono intanto rispondere a qualcuno di fisico che ti dica che cos'ha Dov'è e dove la devo portare? Che secondo me è la cosa migliore, perché io quando mi si rompo un televisore che comincio a sentire che non so dove andare impazzisco. Per far questo appunto devi cominciare dalle parti più vicine a te per poi allargarti e creare il customer service, non so, in Giappone, in in modo da avere il punto di riferimento vicino dove portarle, ripararle e dare delle risposte.
0: Comunque il fatto che hai preso il controllo di tutto
1: penso sia la chiave vincente. La chiave vincente è quella, non è mania, o oh, un po' sono anche, eh, o mania del controllo, ma il fatto che... Tenere ogni singolo componente sotto controllo mi, mi pone l'affatto di non mettermi in mani di terzi, perché poi la faccia ce la metto io. In questo caso, se si rompe una Jenny è vero che lui si arrabbia con me. Ma io metà la posso rispondere: ma se l'altra metà, io, per esempio, le batterie in sei mesi non mi ha spedito, batteria le segue, segue a un Canvas dentro le batterie che non mi fa leggere niente che non siano quelle batterie lì io non posso metterci nulla che non siano le batterie di Segway io come faccio a risolverti il problema e io quello non lo voglio più assolutamente voglio essere libero di avere il pieno pieno controllo di
0: tutto anche
1: il giudizio del cliente che poi se il controllo non gli va bene però almeno lo prendo
0: io ho visto in diversi video che tendi a sovrabbondare a livello di elettronica di schede di elettronica anche per essere pronto probabilmente per sviluppi
1: futuri sì lì dentro c'è un concentrato di elettronica i miei ingegneri elettronici in questo momento dicono basta Paolo mi hanno vietato di aumentare l'elettronica perché dentro abbiamo messo per esempio sono tutte collegate hanno un GPS, sono collegate sono tutte collegate in rete perché voglio che se ci sia una rottura eh, lo sappiamo prima noi del, dell'utente vogliamo scaricare gli aggiornamenti sì. gli aggiornamenti perché sicuramente troviamo, miglioriamo hai detto tu esatto. vai a dormire come degli
0: aggiornamenti firmware no? del, del software è anche a distanza che gli puoi fare Esatto. No? Io ho trovato... non so se avete previsto già cose no, io
1: tro- ho fatto un un contratto worldwide con un'azienda che vende eh, pacchetti dati alle, alle compagnie telefoniche no? ci sono aziende sopra le compagnie telefoniche che vendono quindi io non vado in roaming ma vado diretto e quindi ovunque la vendo la Jenny comunica direttamente senza andare in roaming e io posso scaricare gli aggiornamenti dentro la macchina senza praticamente che magari neanche l'utente se ne rende conto però al mattino magari la macchina va meglio di quando l'ha lasciata la sera ma questo è in andata e in ritorno, secondo me è il futuro, no? la comunicazione, il contatto. L'altra cosa interessante che stiamo sviluppando sono tutte quelle eh, tecnologie che vanno a parametrizzare i sensori del corpo che possono comunicare con la base. Non so, io penso un domani, una persona che abbia uno scompenso cardiaco, la macchina lo, lo riceve, sa... Magari si ferma e chiama gli aiuti o fino a portare direttamente la persona a pronto soccorso. Eh, molto cioè, interessante. Questo è un po' come
0: l'Apple Watch che, sì, che ti segnala. Con un hardware a... che può fare che, qualcosa. Che, che ti porta che si... di... eh.
1: o ti porto o chiama qualcuno. Cioè, è un Beghelli 2.0. Sì, sì, sì,
0: no, è interessantissimo. E avete richieste anche per versioni customizzate, di... ah, sì. No,
1: quello, vabbè, quello, è... quello era una fonte di Lite. Nella prima azienda quando feci questi, questi cerchi qua in Lega in fusione di Lega ricordo una lite in cui diciamo scusa ma, ma chi comprerà un cerchio in Lega per una sede a rotelle cioè stiamo spendendo i soldi la fusione effettivamente era un costo alto no? io dicevo sì però guarda che gli dà quel gli dà quel perché noi, più, siamo, con... noi siamo abbiamo l'estetica di una macchina ma siamo due, due ruote su due ruote come una moto siamo la fusione di una macchina e una moto guarda che alla fine beh oggi siamo all'estremo perché dietro ho messo un Hollins un ammortizzatore da moto eh, abbiamo le rifiniture possiamo farla customizzare con eh, Alcantara nei sedili trapuntati a mano fino a, a dire la vernice quella della Ferrari Roma o, esatto o quella che Dio, Lamborghini in fare... quattro mani quindi è quasi sì. come è ordinare
0: un'auto quindi è... Assolutamente il processo sarà così, è... sarà così. Simile, sarà me. così.
1: ci sarà una e poi si, le customizzazioni le metti accanto dopo certo eh. quindi eh, se, se, siete molto vicini comunque sia, siamo in piccolo eh. però abbiamo tutti i comparti di un'automobile
0: ho visto anche i, la fanaleria adesso con tutte le animazioni Beh, l'ed quelli, gli mi state divertendo maledetto. molto no? Ah, no,
1: <ride> ma è un lavoro io Odio quelli dell'Audi perché tutto viene dall'Audi che ha cominciato questo lavoro di giochi, di, di cose con, con i fari che poi alla fine i fari dovrebbero servire tecnicamente per vedere. In realtà fanno di tutto ormai che, che è quello. E la tecnologia che c'è dietro un faro, uno non se ne rende neanche conto tra i led e l'elettronica. io non sono a quei livelli lì chiaramente perché cioè, beh, pensate... Però dietro solo quel piccolo faro, Jenny, veramente c'è uno studio. Infatti, ho, visto, ho visto,
0: quindi sono studio, rimasto stampi. stupito da anche il software per le animazioni. Per, tutto, tutto. È eh, veramente sì, sì, incredibile. Cioè. Ho visto che tra le tante cose hai fondato anche un ente una no profit no? del Jenny Angels sì. ci vuoi parlare delle, delle attività che svolgete? Sì,
1: 2015-2016 era io ho tanti ragazzi che mi chiedono ma cosa posso fare per darti una mano come posso aiutarti e via discorrendo e allora mi è venuto in mente di fare questa associazione no profit sono il presidente di questa associazione no profit un po' per perché comunque portare una voce nuova che parla di di cose secondo me nuove, cioè quelle di dire sì, abbiamo creduto alla medicina, è vero, cioè fatto 100 gli investimenti eh, per risolvere il problema delle disabilità motorie, 99 sono dati alla medicina per cercare di risolvere il mio problema. È evidente, quella puntura, quella operazione, qualcosa che mi rifarà camminare e siamo tutti posti così. Però in realtà io sono 26 anni che sto aspettando. Ecco, l'associazione, di fatto il claim dell'associazione è quella di dire grazie alla tecnologia, no? magari rimango come sono, ma vivo meglio. Cioè la tecnologia potrebbe arrivare prima. Cioè, anche la tecnologia ci serve per vivere meglio poi la medicina magari ci risolverà il problema ma a noi serve anche comunque vivere meglio ora e ora però non tra 30 anni cioè investiamo fatto 100 dico ok 90 investiteli nella medicina ma un 10 per la tecnologia che magari ci aiuta a vivere meglio e jenny è la testimonianza quindi dico tecnologie per vivere meglio no e anche divulgazione andiamo nelle scuole in tempi mi ero inventato Dino il gradino e Lella la rotella per raccontare ai bambini che cos'è una barriera architettonica no? e, e via discorrendo quindi un'associazione che va un po' a, a unire delle forze delle energie per cercare di portare questo verbo nuovo che dice cacchio sì ok va bene eh, risolvere il problema ma, ma vorrei risolverlo ora per vivere meglio
0: certo a livello di, parlavamo di barriere architettoniche, l'Italia non si è mai distinta forse no? per, da questo punto di vista, ma tu che c'hai un'esperienza probabilmente più approfondita, che hai girato tanti paesi nel mondo,
1: come, come la vedi, come siamo messi da questo punto di vista? Ma Guardi, l'Italia ha questa sindrome strana sempre del, del piangersi addosso. No? Cioè io ho girato veramente, il, gran parte del mondo l'ho girato. E girando il mondo ti devo dire che l'Italia non è messa così male, non è messa così male, la Francia per esempio è messa molto peggio di noi, quindi è anche vero che l'Italia non è tutta eh, omogenea, ci sono regioni e regioni, però ci sono sindaci che si sono distinti, hanno fatto molto, è molto legata al sindaco, tipico cosa italiana no? c'è cioè un comune che magari va bene l'altro va male c'è molto da fare per l'amor di Dio bisogna smettersi di piangersi addosso pensare che è una risorsa non è una rottura di palle no pensate solo al tur- noi l'Italia perde, perde veramente io sono distrutto da questo perché il turismo accessibile è una roba da 100 miliardi l'anno solo in Europa, cioè noi ne prendiamo l'1%, perché, perché non, se tu vai a vedere, ma vedi metti Savona, metti Milano, metti dove vuoi, cioè non trovi informazioni collegate, se sei un tedesco e vuoi venire al mare. Magari a Savona ci sono tutti gli stabilimenti balneari che hanno l'ascensore, il coso, fatto bene, tutto, ma l'informazione non c'è, se non c'è l'informazione non la trova il turista e non verrà mai qui, quindi dobbiamo essere, fare più eh, diciamo, mettere in rete queste informazioni. Non so, la Vela di Savona, per esempio, ha le barche che una volta dice: Ma non conosci dei disabili? Qui abbiamo la barca per far andare le persone con disabilità, ma non abbiamo i disabili. Ma se non mettiamo domande e offerta, come facciamo? Quindi, io dico: c'è tanto da fare. C'è tanto da fare, tanto da mettere a posto e tanto ancora da, da, da passare. Anche questa cosa, secondo me, è fondamentale di non dire che le barriere architettoniche vengano abbattute per la disabilità è una palla gigantesca perché voi chiedete a qualsiasi disabile ci siamo trovati in mezzo alla strada con una mamma con una passeggino a dire da dove passiamo perché noi abbiamo lo stesso problema che ha una mamma col passeggino e sono più le mamme col passeggino delle persone in sede dell'hotel quindi si abbattono le barriere architettoniche perché si viene più vecchi perché le scale l'hanno fatta fatti i romani e, e probabilmente gli egiziani e oggi le nuove città si devono andare in abbattimento barriere architettoniche punto e basta questo è la, la fine
0: sì, sì. tra l'altro anche ho visto un video ad esempio con eh, della gente che montava le, le, le gomme. Diciamo da, da sabbia c'è, c'è. in cui potevi andare tranquillamente anche c'è, al mare, no? Quindi è vero, quindi, anche quello abbiamo, eh, quindi anche quello fa parte no? del de, de dare una qualità della vita no? migliore, no? Assolutamente. E per quanto riguarda a livello imprenditoriale, hai avuto qualche mentore, qualche persona che ti ha ispirato che bah, da cui hai preso scudo? Tanti,
1: spunto? tanti, mi piace guardare, leggere, ma principalmente recentemente. Ho ripassato un po' anche la storia di Cristoforo Colombo, che è una storia pazzesca, perché di fatto tutti sappiamo la data di quando lui ha scoperto l'America, ma che cos'è bello che lui era pronto dieci anni prima a partire, no? Però anche lui non aveva i soldi. Esatto. <ride> cioè, <ride> è bellissima la sua storia. Edo, perché, comune, cioè, mi, quella storia comunque mia, mi ha tirato su perché dici cacchio, comunque lui sapeva già tutto. Dieci anni prima lui era pronto, voleva andare, non trovava qualcosa. E che cosa faceva? Passava di porto in porto, come vedeva un, un marinaio, gli chiedeva dove era stato, si appuntava per capire. Cioè, lui alzava il livello delle conoscenze per convincere gli investitori. Guarda a caso, quello che ho sempre fatto io. Quindi aumentava le sue conoscenze ma la sua idea lui sarebbe già partito non aveva bisogno di quello era per poi trovare qualcuno per convincerlo no, a dargli poi quello che gli è andato per scoprire ma la cosa bella è l'errore perché lui comunque ha sbagliato dove voleva andare non ci manca arrivare. però nell'errore comunque ha fatto una scoperta che poi è diventata storia. quindi la sua storia è una storia che mi affascina perché riscopro molte delle a parte vabbè, Ligure pure lui ma eh, vedo nelle difficoltà di quell'uomo un po' mi rassereno perché voglio dire, lui ne ha fatte di più, <ride> lui ne ha fatte sicuramente di
0: più. E sono passati tanti anni, eh. vedi che alla fine le can- sì, ma sono cam- sempre uguali. Cambiano le tecnologie, Se uno vuole ma vuole fare l'imprenditore, si esatto. mette in
1: conto che quella è la strada, quella è il percorso.
0: Tu, che a questo proposito, tu che hai bisogno di così tanto capitale, perché siete comunque un'azienda che ha bisogno, non hai paura di diluire troppo la tua equity, cioè la tua quota nell'azienda.
1: Questo è sempre. Trovare questo, questo bilanciamento questo è, eh, a proposito
0: se, di ruolo di assolutamente, bilanciamento. Assolutamente,
1: di... assolutamente. assolutamente. Questa è, è la condizione madre di tutti gli imprenditori. Sapere il momento di ritirarsi, sapere il momento quando lasciare andare. È, è come pescare eh? il pesce. Invece, C'è il momento che deve lasciare andare il pesce, c'è il momento che bisogna tirarlo a bordo. Questa è la bravura, secondo me, più questa la bravura di un imprenditore che deve avere rispetto a quello che deve fare poi oggettivamente. Eh? Quindi dosare, dosare la forza proprio qui è fondamentale perché a volte è meglio fare un passo indietro ma far procedere il, il, il progetto per poi magari riapparire dopo eh, rispetto a prendere una posizione di, 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 di orgoglio e di impedire no, di, di, di farlo procedere. Quindi quello credo che sia la dote più grossa che deve avere un imprenditore è capire quando staccare, quando accelerare quando frenare.
0: Anche perché avere il 100% di un qualcosa che però non parte mai è, è, senso, è, è avere il 100% senso. di nulla già quindi... speso
1: c'è il 10% mi sembra di Amazon eh, v- sì, il sì, 20% sì, forse
0: sì, 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 sì.
1: è più chi ti porti a bordo eh, che, che, che devi essere bravo a sapere chi fai salire sulla barca insieme a te e eh. anche quella
0: è un'altra abilità che, che, è, non è che non è indifferente e non, è, è non sempre facile no. Però, no. No, è e, si no, sbaglia. e si sbaglia sempre, però in però. Testa. Eh, sì. e in generale come ti formi? quindi
1: leggi sì 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 leggo mi piace Eh, più sono onnivoro su 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 tutto devo dire dormo pochissimo e quindi sono sempre online col telefono che da un lato eh, capisco che è un limite ma dall'altro capisco anche che è vero che puoi passare a guardare eh, culi e tettine tutta la notte oppure puoi anche informarti di cose belle cioè c'è, c'è di tutto lì sopra no? ci sono documentari incredibili su youtube ad esempio c'è, esatto. c'è tantissimi Per esempio uno vuol passare un'ora parla, parla si guarda questo contenuto qualche pillola eh, può... oppure può guardare delle scemenze però voglio dire c'è anche della roba che ha uno spessore eh. esatto esatto Il, um,
0: se non avessi fatto l'imprenditore e mai pensato cosa avresti fatto nella vita? Cosa avresti potuto fare?
1: Beh, questo. Allora, ho fatto il carabiniere. Sì. <ride> e devo dire, esperienza incredibile. Ma ne, militare, chiaro. Sì, sì, sì. E non mi ci vedevo come, come... perché ai tempi mi era stato anche offerto di fermarmi. Parliamo degli anni indietro, cioè voglio dire, sì, ma ancora sì, sì. oggi,
0: certo, certo. No, no, signore è un signor lavoro è...
1: No, assolutamente. Anzi, ammiro molto anche che noi. io ammiro perché l'ho fatto e quindi eh. capisco il valore che sì, hanno. Sì, 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 i miei sì. nonni erano carabinieri, quindi. Eh, c'è dietro veramente una passione una roba incredibile ma io non mi vedo cioè, mi vedo sempre artefice di quello che era la, la, la mia vita io ho, anche il rapporto con la scuola l'ho avuto un rapporto con, conflittuale no? cioè, nel senso non, non riesco a stare eh, alle dipendenze cioè è una roba mia quindi nasco e quella 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 malattia, non so chi me l'ha passata, perché mio padre non, non, non era un imprenditore, anche se l'avrebbe voluto fare, però anche lì no, dipende se poi sei nel momento giusto, lui non poteva perché aveva due figli, i genitori cioè, da mantenere, quindi è anche quello un lusso poter diventare un imprenditore, poter rischiare no, di diventare un imprenditore. Io ho potuto, devo dire grazie anche a lui, quindi lo ero. Se non ero in questo campo, probabilmente ero nel campo della ristorazione, della ristorazione. Della ristorazione perché, perché sì, mi piace moltissimo la... Sempre la vicinanza col pubblico, comunque il anche, giudizio.
0: Anche, anche quello non è un settore facile. No,
1: eh? assolutamente. Però non, anche da lì, non è detto che non finirò lì con da Jenny il ristorante da, da, da
0: Jenny, da Jenny, da Jenny
1: Jenny restaurant. Un no, può darsi, non lo so. Però è sempre un collegamento. Mi piace questo rapporto che c'è con, eh, con chi usa il prodotto, con chi E il giudizio anche, no? Cioè, mi piace molto il giudizio. E la ricompensa è più nel giudizio. Poi...
0: Penso che quelle lettere Che ricevi Fanno uh, Siano la cosa Più importante Sì poi perché... Come
1: tutti gli imprenditori Adoro i soldi Adoro le, Quello che è la cosa Ma è, è una parte della, della, de, Dell'equazione Non è l'equazione Cioè non è Si fa questo per i soldi Si fa questo Poi i soldi Sono il giusto compenso Di un lavoro che fai, fatto è
0: la, è, la giust, è, la, è la giusta impostazione Cioè devi Sentire Infatti diciamo Sempre nel marketing Si parte dal perché Cioè perché tu fai qualcosa esatto. Cioè deve essere un qualcosa Che tu fai
1: da dentro che, Con una no, motivazione un Deve guadagnare bene perché fa bene da mangiare. <ride> Se fa bene da mangiare, le persone ci vanno in tanti, quindi guadagna tanti soldi, è giusto. No? Quando cominci a mettere la roba che non di qualità, scade, cioè tutti quei sotterfugi che servono, a me, io quella cosa Infatti, lì Mi
0: no. piace molto le serie di Netflix Chef Table no? ad esempio, ah, sì, sì, sì. che raccontano queste storie di ognuno. Cioè, c'è una cultura dietro, una passione incredibile. No? Quindi, assolutamente. E la domanda ultima che faccio sempre a tutti. pensi che il meglio debba ancora venire? Bella questa domanda molto bella no
1: No. cioè no nel senso eh, è una una domanda molto cristiana dove vede il meglio sempre nel futuro, no? il passato è, è sempre un passato di peccato, il presente è redenzione. Sì.
0: No, non l'ho mai pensato in questa...
1: Io la vedo sempre così, no? cioè la speranza, io, c'è una parola che odio, è speranza, no? è la parola dell'immobilità. Io spero che qualcuno faccia qualcosa, che è la parola peggiore che ti può capitare, perché se vuoi fare qualcosa comincia a fare qualcosa, invece sperare, speriamo che piova. E, e quindi non lo so, non, non, non ci credo molto nel, nel, nel futuro, credo nel presente molto cioè, e, e vedo un passato invece su cui contare, di dire vabbè… Il mio bagaglio. Il eh. mio bagaglio la mia esperienza, poi mi preparo. Ecco. C'è una parola fortissima che mi risuona molto nella testa eh, di un, un popolo che ha governato per 3.000 anni si è sentito in dovere di, di coniare una parola che noi non abbiamo adutrunque parato no? i latini i romani dicevano hanno han coniato una roba che noi dobbiamo usare diverse parole, no? preparato a ambedue le cose, io sono preparato a ambedue le cose che tu venga come nemico che tu venga con amico, come amico io sono preparato no? <ride> questo è, e in questo è una bellissima risposta eh, è, alla allora, domanda prepararsi, poi io cosa sarà il futuro francamente non lo so, ma io sono preparato (ride) che venga da nemico, che venga da ottimo
0: ottima risposta L'amico mi secondo me sono preparato. preparato grazie Paolo mi ha fatto molto piacere averti qua è stato veramente un piacere ti, ti regalo la, la maglia non, non puoi andare via senza è la maglia
1: XXL mag...
0: sì. XL, è la più grande
1: <ride> va bene
0: è la maglietta di Marketing Garage quindi <ride> non puoi andare via senza <ride> poi, voglio un video sulla Jenny Zero poi quando con la maglia di Marketing Garage grazie grazie. grazie a tutti per l'ascolto grazie ciao a tutti